0: Média. Podcast.
1: Bienvenue à vous pour ce nouveau numéro de l'Hebdo MC. Je le dis tout le temps, je sais le rendez-vous. Taillé sur mesure pour tous les curieux et curieuses. On parle médias, culture et tech avec un focus tout particulier sur le Maroc. Média 1, Karima, l'Hebdo MC. Cette semaine, on parle de celebrity marketing, autrement dit les stars dans la publicité au Maroc. Quand est-ce que cette tendance a vu le jour dans notre pays Comment se porte le choix de telle ou telle célébrité et surtout, qui sort gagnant de cette collaboration La star ou l'agence de com Ou peut-on parler tout simplement de relations win-win On y revient dans le détail en compagnie de Maria Mohamed, directrice générale déléguée et cofondatrice de l'agence Bonsaï, présidente de l'Union des agences conseils en communication. Pour la chronique du jour, on s'intéresse au streaming musical au Maroc. Actualité oblige, plusieurs rappeurs marocains figurent au classement Spotify, des artistes les plus écoutés. Et enfin, Petit Journal de l'Hebdo MC, une nouvelle édition 100% tech. Sinon, en attendant, premier stop. L'Interview MC et comme convenu, on parle de celebrity Marketing en compagnie de Maria mohamed directrice générale, déléguée et cofondatrice de l'agence Bonsaï, présidente de l'Union des agences-conseils en communication. Maria Aitmohamed, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Bonjour Karima, c'est toujours un plaisir. Merci beaucoup, plaisir partagé. Alors Maria, certains l'appellent le celebrity Marketing, une technique prisée par les marques et le Maroc ne fait pas l'exception. Comment expliquer cette tendance ou ce choix créatif par les agences de com et par les marques
0: Alors en fait, euh, il s'explique au Maroc comme il s'expliquerait euh, ailleurs mm-hmm. dans le reste euh, du monde. C'est tout simplement une technique qui, euh, qui est éprouvée qui a, qui a vraiment donné ses fruits et, et on, a, on a pas mal de recul aujourd'hui pour pouvoir en, en témoigner. Euh, un peu comme tout le marketing, elle est née euh, aux États-Unis. Ça, c'est, c'est vraiment le pays qui, qui a créé un peu toutes les techniques et, et puis le reste du monde a suivi en général. Et forcément, au Maroc, on ne fait pas l'exception. Euh, beaucoup de marques l'ont utilisé jusque-là et continuent de le faire tout simplement parce que quand elle est bien utilisée, euh, l'impact est au rendez-vous. Et justement, au Maroc, quand est-ce qu'exactement cette
1: tendance de célébrité dans la pub a pris de l'ampleur et quel a été le déclic
0: Alors, euh, elle a pris de l'ampleur, euh, on va dire, Euh, depuis une dizaine d'années. On a a vu crescendo le le niveau d'investissement monter, le le montant des cachets aussi. On vient de parler brièvement, vous venez plutôt de citer
1: brièvement les les cachets. Est-ce qu'on peut parler de cachets à la Georges Clounet ou d'Oualipa et d'autres stars dans le monde Est-ce qu'au Maroc, c'est pareil Quels sont, ne serait-ce approximativement les cachets touchés pour ce genre de collaboration quand il s'agit de célébrités et non pas de,
0: de, d'influenceurs Alors il y a un vrai secret, on va dire qu'il c'est pas, c'est, c'est pas, mmh. n'y a pas d'études ou, ou d'index des cachets euh, des stars tout simplement parce que c'est en général des contrats euh, signés, enfin sous sein privé mmh. et, que, et finalement personne n'a envie de communiquer réellement sur les, sur les montants de ces cachets ni les célébrités en elles-mêmes ni les marques. Mmh. Donc il y a, y, a y a pas mal de secrets autour de ça, mais on va dire qu'on a quand même euh, une idée, on a des fourchettes qui se profilent. La Star System euh, au Maroc n'a rien à voir avec euh, la Star System dans le monde, et notamment aux états unis mmh. où là vraiment on parle euh, en fonction de, 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 de la célébrité en question, mais, mais ça va très loin, jusqu'à 10 millions de dollars pour... Euh, pour le, le, le cachet d'une star sur une sur une seule publicité, mmh. on est très très loin du, du compte. Mais bon, on, on... on est où, on, on se, se, se situe se... où approximativement ah ben, beaucoup plus bas, beaucoup plus bas. Mais pour les stars vraiment les plus confirmées, euh, euh, qui ont une, une image qu'ils ont réussi à cultiver, qui est vraiment préservée, mmh. euh, et qui sont de vraies stars pour le coup, donc avec une vraie notorité, un vrai capital euh, image, et notorité, mmh. Allez, Je pense que ça, ça tourne dans les, autour des 1-2 millions de dirhams en fonction du, de la nature de la collaboration. D'accord. Euh, est-ce que c'est une publicité en one-shot ou est-ce que c'est un vrai deal sur euh, plusieurs autres canaux de communication Parce qu'on peut être que sur une publicité télévisuelle ou on peut être vraiment sur un deal qui va couvrir euh, une présence euh, tout au long de l'année, à différents moments de l'année, mm-hmm. sur euh, différents canaux. Donc, vraiment, tout dépend de, de la collaboration qui est mise en place. Mais on va dire qu'on va, on va difficilement dépasser les, les, voilà, ces niveaux, les 2 millions d'euros pour, pour, pour une star qui est vraiment, encore une fois, un capital image confirmé. Mais le plus souvent, on est plutôt dans des cachets, dans des cachets de l'ordre de allez, 500 000, 800 000 sur de la télé et, mmh. et aujourd'hui avec le digital, beaucoup moins. Donc quand je vous parlais d'influenceurs on est quand même sur des, des cachets qui vont de vraiment de petits montants. Ça dépend encore une fois de, de, de l'influenceur en question. Du et nombre le nombre d'abonnés aussi, exactement. Oui. Voilà, exactement. du nombre de followers, de la communauté, en fait, que, que cette, cette personnalité a réussi à se créer. Mais euh, je pense que moi, en tout cas, j'ai vécu l'évolution. Euh, il y a trois ans, euh, on parlait de tout petits cachets. Et aujourd'hui, il y a quand même de, de vrais deals qui se font avec des contrats en bonne et due forme. Et des montants qui peuvent aller jusqu'à 300, 400 millions. Hein. Enfin, j'ai déjà entendu ce, ce, ce type de montant. Donc, D'accord. c'est dire que ça s'est quand même développé et que on a quand même une petite, euh, une petite star system qui, qui s'installe au, au Maroc euh, tout
1: doucement. Et justement, est-ce qu'on peut estimer que, que ce choix, donc le choix de faire participer une célébrité euh, dans une publicité, attire plus le client puisqu'il se base euh, en quelque sorte sur la prise de position d'une personne connue par rapport à telle ou telle marque
0: Alors, est-ce qu'il impacte euh, le, le consommateur À coup sûr, je pense que sinon mm-hmm. les, les marques auraient arrêté de, d'utiliser cette, cette technique. Il y a eu beaucoup d'études, hein, surtout aux États-Unis, sur sur pourquoi cette influence, comment cette influence, euh, finalement quelles sont les associations qui sont réellement créées. Donc euh, je vous passe vraiment la, la partie euh, académique, théorique. Mm-hmm. Mais grosso modo, une, une marque va utiliser, euh, va utiliser une, une célébrité pour pouvoir transférer sa notoriété. Et c'est, euh, et c'est un vrai raccourci, on va dire. C'est une espèce de shortcut, de raccourci qu'une marque va, se, va, va prendre pour pouvoir gagner très rapidement l'autorité sur un produit qu'elle lance euh, ou sur un service qu'elle lance et, et donc euh, utiliser une, une, une personnalité qui est connue va va assurer ce transfert de notoriété ça mmh. peut être aussi tout simplement euh, une utilisation qui qui est liée pour un objectif de, de, de créativité ou d'émergence c'est-à-dire que bon vous le savez on est quand même on, on évolue de plus en plus dans des environnements très très euh, concurrentiels très euh, très saturé euh, et pour éviter bah, le zapping, pour éviter finalement, pour attirer l'attention d'un, d'un consommateur, il bah, y a différentes façons, de, différentes techniques créatives et celle-là en fait partie. Donc, on va utiliser une star pour émerger, pour être plus visible, pour se différencier de la concurrence. Au Maroc, on remarque
1: aussi que plusieurs artistes, marocains bien sûr, malheureusement, tous domaines confondus, se font énormément critiquer lorsqu'ils prêtent leur image à certaines marques. Pourquoi selon vous ces réactions et pourquoi ne suscitent-ils pas l'admiration comme c'est le cas voilà, de, de grosses têtes d'affiches un peu partout dans le monde
0: Le plus gros problème qui peut se poser, euh, à mon sens, est celui de la congruence. Ce qu'on appelle congruence, c'est vraiment l'idée de d'une euh, espèce de symbiose. Euh, de, 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 cette, cette collaboration devrait euh, paraître évidente pour le consommateur dans le sens où il y a une vraie euh, similarité dans les valeurs. C'est-à-dire qu'on voilà, on partage les mêmes valeurs, on a les mêmes objectifs entre une marque et, et une célébrité. Mm-hmm. Or, dans le choix de la célébrité, euh, il y a eu des erreurs. Enfin, enfin, il y a quand même pas mal de cas qu'on peut citer. Il y a même eu des bad buzz qui sont qui ont été associés au choix d'une, d'une célébrité et pas celle qu'il fallait, mmh. euh, notamment parce que cette célébrité, euh, après coup, euh, va être associée à un scandale. Donc il voilà. y, a, y a une espèce de coup porté à ces valeurs qui mmh. va forcément euh, déteindre sur, sur les valeurs de la marque ou sur l'image de la marque. Donc il y a eu des, beaucoup de bad buzz historiquement sur ça.
1: Et que se passe-t-il Alors, justement on... en cas de bad buzz Est-ce que la marque peut se rétracter ou ce
0: sont deux choses différentes Il y a eu des cas cas où les marques ont publiquement pris la parole pour pour ensuite ben, rompre déjà toute collaboration. Il y a eu des contrats euh, résiliés suite à des bad buzz. Au Euh... Maroc et non, 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 pas au Maroc. Okay, okay. C'est souvent l'international que ça s'est produit. Au Maroc, nous, on n'a jamais vraiment euh, vécu ce, ce, ce type de cas. D'accord. Euh, par contre, ce qui peut se passer plus souvent au Maroc, c'est le fait qu'on choisisse euh, vraiment la, la star qui ne correspond pas à notre image. Il bon, n'y a pas forcément de gros bas de buzz en jeu, mais en tout cas, il n'y a pas d'impact derrière. Ou alors, euh, voilà, on sent que finalement, on a payé... le retour sur investissement euh, n'était pas forcément au rendez-vous. Mm-hmm. Ou alors, il y a eu des critiques, tout simplement, de, de consommateurs... Euh, qui ne comprennent pas pourquoi pourquoi cette célébrité euh, qui ne se retrouve pas dans dans ce choix-là alors qu'à la base euh, quand on choisit une célébrité c'est pour pouvoir toucher euh, de manière plus efficace euh, et plus directe euh, une certaine communauté une certaine cible qu'on avait qu'on avait en tête mmh. euh, or on constate que bah, ces, ces critères-là ne sont pas toujours euh, ne sont pas toujours pris en compte et qu'on le fait, bon, malheureusement, parfois un peu à la louche ou au feeling, <rire> un, mmh. peu, un peu en mode freestyle. En freestyle, ouais. Et voilà, ce qui est quand même assez dangereux parce que, encore une fois, on investit. Donc, c'est, pas, c'est en général un investissement qui. Bien sûr, on c'est attend un fort. retour. On attend un retour. Et pire, bon, euh, c'est, c'est pas le pire. Hein. Quand le retour ne vient pas, le pire, c'est quand, c'est quand c'est contre-productif et qu'on a au contraire un impact négatif qui est associé. Bah, au fait que bah, les, cette, cette star euh, ne partage pas nos valeurs, ou on va agir d'une manière qui est contraire justement à, à l'image qu'on a voulu créer pour, pour notre marque, qu'elle soit produit, service ou marque institutionnelle. Mm-hmm. donc c'est, c'est le pire, c'est quand vraiment euh, euh, au lieu de booster, au lieu d'impacter positivement, ça bah, fait bah, l'effet bah, inverse. Voilà, c'est, c'est, c'est complètement
1: ça. Ça se passe des fois euh, quand les produits associés aux stars sont euh, tout ce qui est un peu immobilier, avec encore euh, une fois beaucoup de chants et de danse. Euh, comment pouvez-vous expliquer ce choix créatif Ne représente-t-il pas un piège, non seulement créatif, mais aussi marketing Le fait de retomber dans le même scénario un peu qui se répète et là, je parle plus de publicité bah, à, euh, à la uh-huh. télé.
0: Bah, en fait, euh, c'est... on va dire que souvent, on, on fait à la facilité. Je pense que c'est assez culturellement, on est, on est quand même. Euh... Enfin, j'extrapole, mais, mais on le voit souvent euh, il suffit que quelqu'un ouvre une téléboutique pour qu'il y en ait dix à côté il suffit que quelqu'un monte un business ça, c'est vrai. Euh, <rire> sur un créneau précis pour que. Voilà, on a, on a plutôt une culture de suiveur, mmh. euh, et ça se constate finalement partout et la publicité ne, ne fait pas défaut. C'est un peu dommage parce que, encore une fois, quand on utilise une technique créative comme celle du celebrity marketing, c'est d'abord pour se différencier, pour être différent. Mais si on utilise les mêmes ficelles et les mêmes registres qu'une autre marque, c'est, c'est raté. Enfin, cela dit, euh, je vous confirme que les pubs où il y a du, du chant de la danse euh, et l'utilisation d'une star, versus une pub où il n'y a rien de tout ça, a quand même plus d'impact. Le public marocain apprécie la musique, c'est, une, c'est un territoire qui, qui fonctionne, qui marche toujours. Et quand, il, et quand on choisit la bonne star, euh, celle qui plaît, celle qui, euh, qui a une vraie. Euh, qui a une cote de popularité. De femmes, mmh. Voilà, qui a une, une belle notoriété, bah, ça fonctionne. C'est, c'est quand même des publicités qui ont, qui ont plus d'impact, même si on aimerait qu'effectivement, il y ait un peu plus de, de créativité, en tout cas, que ce soit aussi au, au service de la singularité de la marque. Ces, ces célébrités, ils, ils prêtent
1: leur, leur image, mais aussi leur qualité, on vient d'en parler, que l'entreprise va souvent ouais. associer. Aux produits qu'elle souhaite vendre. Est-ce que vous pensez, Mariaït Mohamed, que cette mission est accomplie en bonnet du forme par ces célébrités
0: Alors, je n'ai pas de réponse à vous donner, tout simplement parce que c'est franchement du cas par cas. Le curseur est, peut être placé de zéro à, à, moins, à moins quelque chose. On a eu des, des, des scandales, il y a eu des bad buzz, il y a eu des choses qui n'ont absolument pas fonctionné et des choses qui étaient euh, bof. On était à peine euh, sur un petit impact, pas terrible. Donc... Voilà, il n'y a pas de réponse unique, c'est finalement du cas par cas et c'est pour ça qu'il n'y a pas de généralité possible sur cette Bien sûr. thématique du célébrit- marketing, mmh. un peu comme pour le reste. Hein. Euh, quand on travaille sur une marque, c'est du sur-mesure. Euh, chaque marque est différente, chaque célébrité est différente. Donc on peut dire que c'est une stratégie à double tranchant et une relation win-win. Oui, tout à fait, tout à fait. Et puis les, les cas, le, le, le cas le plus fréquent, c'est, c'est d'ailleurs vous avez dû le vivre vous en tant que... En tant que consommatrice de, de, de publicité de produits, mmh. euh, souvent, bah, on, va, on va retenir une pub, on, va, on, va, on, on s'imagine très bien et on, et on identifie la célébrité, on est incapable de dire quelle marque était euh, derrière euh, telle, telle communication, à tel point que finalement, cette image-là a cannibalisé la marque. Mmh. C'est-à-dire qu'on se fait bouffer, la marque s'est fait bouffer littéralement par, euh, par le, la célébrité. Mmh. Mais grosso modo, quand il y a un équilibre, ben, ça marche. Les, 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 deux, les deux images se nourrissent l'une de l'autre. Et il y a un équilibre qui se crée. Et finalement, c'est une, c'est une relation win-win. C'est, voilà, c'est c'est pas pour rien qu'on continue d'utiliser Celebrity Marketing. C'est une vraie technique euh, qui a un impact réel. Comme pour le reste, quand c'est bien utilisé, quand, quand c'est fait dans les règles de l'art, quand on prend le temps de, de bien choisir, de bien étudier avant de prendre une décision, là, ça marche forcément. Et je pense que c'est pas c'est pas prêt de finir, encore une fois avec la montée du digital et, et cette nouvelle vague d'influenceurs, je pense que ça ne va que, que se renforcer, ça ne peut que se
1: renforcer à l'avenir. Tout à fait, ben merci beaucoup Marie Mohamed, c'était vraiment un plaisir d'échanger
0: avec vous aujourd'hui un plaisir vraiment partagé merci à vous, à toute l'équipe et puis ben, on se dit à très bientôt Inch'Allah
1: à très bientôt Inch'Allah, merci beaucoup et surtout restez avec nous, l'hebdo MC ça continue juste après ça
0: La chronique MC
1: Cette semaine pour notre chronique, on parle de streaming musical au Maroc et comment il a contribué largement à la relance de l'industrie musicale dans notre pays et surtout le rap marocain. D'après les chiffres publiés par la plateforme de streaming Spotify, avec une mention toute particulière pour le rappeur El Grande Toto, l'artiste le plus écouté au Maroc et dans le monde arabe en 2021. qui s'est accaparé la troisième place sur le podium des artistes les plus écoutés au Maroc. Il rappe depuis dix ans, mais ce n'est que récemment qu'il a décollé avec le single Nade Kanadi, sorti le 14 mars dernier, et aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands succès marocains. Ce single figure d'ailleurs parmi les titres les plus streamés au Maroc sur Rapt 2021. La quatrième place est occupée par Stormy. On ne se lasse pas d'écouter les sons de ce natif de Rabat qui font montre du savoir-faire d'un artiste confirmé qui veut tout et tout de suite. Une génération de jeunes Marocains se retrouve dans les chansons originales que ce jeune homme compose. On retrouve à la cinquième place la fine fleur d'Oujda, Draganov, qui figure désormais au Panthéon des artistes les plus célèbres de l'Est du pays. Alors, crise sanitaire ou pas, l'industrie du streaming semble aller de mieux en mieux et le Maroc ne fait pas l'exception. Avec cette éclosion et ce succès, et surtout l'augmentation grandissante du nombre d'utilisateurs, surtout surtout grâce aux fans incroyablement fidèles qui font preuve de leur soutien aux artistes, Artistes de la scène locale en les écoutant sur Spotify. Le hip-hop marocain est d'ores et déjà l'un des genres les plus consommés sur la plateforme. Les plateformes de streaming ont mis en place des playlists dédiées, notamment au rap marocain comme Spotify, le leader sur le marché des plateformes de streaming musical qui continue à manifester son engagement auprès du talent marocain avec le lancement du tout nouveau look visuel pour sa playlist emblématique « Rap Maroc » dorénavant « Abatera ». Une playlist qui propose les titres du rap marocain les plus récents et les plus pers- créé par les empereurs du hip-hop marocain. Et le succès, sans surprise, était au rendez-vous. Parlons chiffres maintenant. Depuis son début, la playlist a vu son audience augmenter de 523% d'avril 2020 à septembre 2021. Et les fans ont écouté leur titre rap préféré pour plus de 829 000 heures, c'est-à-dire 35 000 jours d'après un communiqué de Spotify. En dehors du Maroc, Abatera compte une vaste audience aux USA et en France, ce qui donne l'opportunité aux artistes d'exporter leur musique à travers le monde. Je rappelle que la playlist Abatera a vu le jour en septembre et a rapidement réussi à confirmer sa place de deuxième playlist Spotify la plus populaire au Maroc. Abatera est ainsi devenue la destination ultime pour tout ce qui se rapporte au hip-hop marocain. Des initiatives et des playlists qui contribuent amplement à non seulement l'émergence de nouveaux artistes et talents marocains, mais aussi au rayonnement du Maroc à travers les quatre coins du globe, puisqu'on le sait, la culture de façon générale et la musique de façon particulière. Demeure un langage universel. Ça sera tout pour notre chronique de cette semaine, mais l'hebdo MC, ça continue. Restez donc avec nous. Le journal MC. Et on démarre cette nouvelle édition du journal de l'HebdoMC avec cette info sur l'application de messagerie instantanée WhatsApp qui va permettre à ses utilisateurs de faire disparaître les messages d'une conversation automatiquement au bout d'un certain temps. Une nouvelle option qui pourra être activée en se rendant dans les paramètres de confidentialité de l'application. Alors comment ça se passe En fait, vous pouvez désormais créer des conversations en sélectionnant au préalable la suppression des messages par défaut après 24 heures, 7 jours ou 90 jours. Si vous activez cette option... Elle Elle sera appliquée automatiquement à toutes vos nouvelles conversations. Une alerte située en haut de l'écran vous rappellera d'ailleurs que la suppression automatique des messages est active. On rappelle que cette fonctionnalité est actuellement en cours de déploiement et on vous en dira un peu plus dès qu'on en saura un peu plus. Et notre deuxième info concerne TikTok. Le réseau social nous a dévoilé cette semaine plus de détails sur le fonctionnement de son algorithme. Analyserait particulièrement deux éléments, la rétention, soit sa capacité à vous faire revenir sur l'application et le temps passé sur cette dernière. Le but de tout réseau social et de TikTok en particulier, c'est quoi Rendre les gens dépendants plutôt que de leur donner ce qu'ils veulent vraiment. En quelques heures, l'algorithme peut détecter les goûts musicaux, les préférences physiques, savoir si on est déprimé. Chaque vidéo visionnée reçoit une note de la part de l'algorithme, elle est calculée à partir de son nombre de vues, de likes, de commentaires et le temps passé sur chaque contenu. Ensuite, l'algorithme renvoie aux utilisateurs les vidéos ayant les notes les plus élevées. L'application pourrait choisir de favoriser certaines vidéos qui suscitent des dons d'argent des utilisateurs, mais aussi de mettre en avant des contenus. Mais je rappelle que ces infos n'ont pas été déclarées par le réseau social lui-même. Un document intitulé TikTok Algo 101, rédigé par l'équipe de développement de l'application à Pékin, et ce document est tombé entre les mains du New York Times. En tout cas, le plus important, c'est qu'on y voit un peu plus clair. Et on clôt cette édition du journal de l'EBDOMC avec cette nouvelle fonctionnalité de la plateforme de visioconférence Zoom qui risque de déplaire au moins sérieux d'entre nous. Dorénavant, il sera possible de connaître les absents et retardataires d'une visioconférence sur Zoom. Les participants qui ont été invités à une réunion mais qui ne l'ont pas encore rejointe seront affichés dans une nouvelle section « Non connecté » dans le panneau « Participants » avec leurs réponses du calendrier « accepté refusé, peut-être ou pas de réponse. » nouveau service qui permet de mieux pointer les présences, les absences et les retards est disponible pour tous ceux qui ont activé l'intégration avec les agendas de Google et Outlook. Il fait partie des mises à jour de novembre. Absent et retardataires, vous avez donc du souci à vous faire. Voilà, c'est ainsi que se referme cette édition du journal de l'Hebdo MC et que se referme aussi ce numéro de l'Hebdo MC. Merci de votre fidélité. En attendant de vous retrouver la semaine prochaine, restez connectés et prenez bien soin de vous. We'll